0: Hola, estimados colegas profesionales de la educación. Les recuerdo mi nombre. Soy Julia Arce, formadora de formadores con 40 años de experiencia en el ámbito educativo. Pienso que un profesional bien formado trabajará porque las personas que estén a su encargo consigan ser aprendices con cualidades para construir nuevo conocimiento, aplicarlo y compartir. Este es el tercero de la serie. Le he puesto como título Pedagogía Feminista para la Formación Docente, porque hablo de lo que me provocó plantear la perspectiva de género. Inicio con las palabras de Cristina de Pizán, que aparecen en el libro La Ciudad de las Damas, en el que Victoria Cirlot escribe el prólogo. Estas palabras dicen así, si las mujeres hubieran escrito los libros, estoy segura de que lo habrían hecho de otra forma, porque ellas saben que se les acusa en falso. Estas palabras fueron expresadas en 1399. Bien, en este dicho voy a hablar de mi pensar y mi mirar acerca de cómo se va insertando la pedagogía feminista, la perspectiva de género y la transversalización de estas en la currícula diseñada para la formación docente. Mi pensar tiene como fundamento la lectura que he realizado de la teoría política que Amelia Palcarcel procura. Tengo en cuenta a Nancy Fraser, porque he encontrado aspectos importantes para mí, en su teoría crítica. Incluyo lo que he leído de sociólogas y antropólogas feministas mexicanas y agrego a todo esto la mirada de algunas feministas sudamericanas. Preciso decir que, aunque intento que mi fundamento teórico sea exclusivamente del conocimiento producido por las mujeres, es ineludible acudir al conocimiento de algunos hombres porque me interesa dar a conocer lo que hacen las mujeres. Y además, porque la completitud es uno de los propósitos de la pedagogía que expongo. Posicionarse en una visión político-crítica, como la que pretendo, tiene sus retos y riesgos. En mi caso, es hasta cierto punto difícil, porque la pedagogía feminista no es un tema que tenga total aceptación entre las y los académicos con los que comparto labor. Infortunadamente para ellas y ellos es, mejor dicho, una propuesta poco aceptada, poco comprendida y en cierta medida rechazada. Situación por la que el título de este dicho puede resultar para algunas personas interesante y sin duda para otras sonará insistente, reiterado y hasta chocante por incluir el vocablo feminista. Desde mi punto de vista, es necesario suscribir en la formación universitaria feminista y feminismo como palabras que formulan conceptos interesantes, propositivos y formativos. Esta afirmación parte de observar la situación político educativa en la que estamos los formadores de formadores en donde están presentes los prejuicios, los imaginarios y los ideales, mismos que se transfieren a las personas que cursan un proceso de formación desde los cuatro años, en donde uno inicia la experiencia de vida escolar y termina hasta concluir la formación como profesional, principalmente porque hay que pensar que constantemente egresan generaciones y en una circunstancia como lo que ahora vivimos, estos profesionales, después de una pandemia, en una situación como la que estamos hoy, se insertarán en un hacer docente muy diferente al que se ha conocido hasta ahora en el México que resulte de las vicisitudes del año 2021, que parece rodar por circunstancias de salud pública nada agradables, cultural, social y políticamente hablando. Y por lo tanto, saben que van requiriendo habilidades y conocimientos que antes no se tenían contemplados. En el dicho anterior, señalé que durante 15 meses hemos estado confinados por el surgimiento de una pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 o COVID-19. Ahora, nos amenazan las variantes alfa, beta, gamma, epsilon y delta. Todavía faltan las que resulten de este virus y como no se tiene el total conocimiento de su peligrosidad, al parecer las cosas se pueden complicar. Entonces, valga la recomendación de seguir las medidas de seguridad, crean o no, en este virus. Porque estamos en una situación que nos ha cambiado las formas de ver la vida en todos los sentidos, la de nosotros y la de los otros. Nuestras vidas se han transformado, ya no sabemos si para bien o para mejor. Alrededor de nosotros las cosas han cambiado. Para los que trabajamos en educación, el giro fue de 180 grados. La creencia nos llevó a pensar que el cambio se daría durante un corto periodo. El virus nos mostró y nos sigue mostrando. Las falacias de nuestro pensar. Quienes tenemos que estar al tanto de los cambios sociopolíticos perceptibles o no, porque nos dedicamos a la formación docente, nos dimos cuenta de algunas cosas, de otras ni nos enteramos. Y muchos cambios se han dado en el terreno político-educativo, porque la mayoría de nosotros seguimos educándonos en el espacio virtual, con maestros, maestras y sin ellas. Las mujeres feministas o no, siguen brindando información y formación en los espacios virtuales, particularmente en las redes sociales. Que no se quiera ver o aceptar, ese es otro asunto. Entre las acciones y cambios políticos que se dieron durante este periodo de confinamiento, está sin duda un fenómeno que se hizo presente. Y por esta presencia nos pudimos percatar de qué significó o significa un movimiento sociopolítico y cultural importante porque se provocó un movimiento social a favor y en contra porque en él participaron un número importante de mujeres jóvenes, adultas y mayores que se definen a sí mismas como activistas o feministas mujeres que han tenido y siguen teniendo una participación importante en los senados de cada estado de la república ya que al tener una agenda definida, trabajan constantemente por vindicar y reivindicar la dignidad y los derechos de las mujeres. Estas mujeres siguen objetivos precisos, como exigir justicia para sus hijas desaparecidas o asesinadas, ser dueñas de nuestros cuerpos y poder decidir sobre ellos, erradicar la violencia contra las mujeres y otros tantos objetivos que pretenden conseguir una buena calidad de vida para nuestra sociedad. El activismo de las mujeres es sin duda una forma de hacer política, dice Marta Lamas. Claro, si se tiene muy bien comprendido qué es y a qué se le debe llamar política. Así es, con esta forma de hacer política, las mujeres feministas se han visto expuestas de diferentes formas y en diferentes medios de comunicación. En estos espacios las han mostrado y ellas mismas se han manifestado, como dije antes. Lo han hecho en un sitio en particular, en las redes sociales. En estas mismas redes, al ser tan atacadas, la mayoría de los grupos y colectivos feministas optaron por mantener su expresión y movimiento en marcha a través de ellas, específicamente yo voy a hablar de Facebook. Tal vez porque Facebook tiene posibilidades tecnológicas, quizá por su alcance social o por ser el espacio en donde se les ha hecho notar con mayor insistencia. Aunque últimamente esta red social se ha mostrado con rasgos inquisidores. Sin embargo, ellas han tomado lo mejor de esta opción y han conseguido informar e integrar a más personas interesadas en sus propuestas de cambio social. Pero, ¿cuáles son las propuestas de los colectivos feministas? Hablemos de ello. Pues, a pesar de que el feminismo como movimiento y acción política tiene una larga trayectoria, pocas personas saben que el feminismo lucha porque se respete la dignidad de las personas, lo inalienable de sus derechos y la igualdad de la diferencia. Así es, el feminismo lucha porque en la pluralidad tengamos derechos humanos iguales porque somos diferentes. Esto es uno de los propósitos principales del movimiento sociopolítico realizado por las mujeres para conmemorar el 8M, 8 de marzo, Día de la Mujer, que en 2020 se, ma se manifestó en las calles de manera presencial y en 2021 de forma virtual en todas las redes. Pero como dije antes, mi interés es la red social Facebook. Este es el horizonte político que ellas formulan para hacer visible lo que significa ser mujer en una sociedad machista y misógina. Haciendo palpable que las percepciones son diferentes cuando las mismas cosas que ellas hacen, las hacen los hombres. Exponer la cantidad de prejuicios que surgen en torno de las manifestaciones de las mujeres, significa hacer patente las violencias que resisten en cada espacio que ocupan o en el que pretenden tener presencia. A los hombres no les cueste ningún trabajo. Y aquí me incluyo, a las mujeres a veces parece que nos tiene que costar el doble. La mayoría de las personas creen que estas manifestaciones surgieron ahora que tuvieron tiempo de poner atención a lo que pasa en la sociedad, ahora que pudieron percatarse de qué pasa en el mundo. Pocas personas saben que esto tiene una historia, ya que los colectivos de mujeres representantes de los diferentes feminismos han buscado todas las formas posibles, consideradas, educadas y de buenas maneras, para manifestar su descontento por la situación actual de violencia para muchas mujeres. E insisto, feminicidios, trata de personas, desaparición forzada, violaciones, desigualdad, transgresión de sus derechos humanos y más. Ellas han llevado a cabo y aplicado opciones pedagógicas como cursos, seminarios, coloquios, congresos, talleres y otras actividades con resultados favorables. Sin embargo, la sociedad enfoca la atención en ellas y su lucha cuando expresan su descontento e impotencia de una forma completamente diferente a la que se espera. Porque cuando ellas gritan y rompen por no ser escuchadas, con acciones que a los hombres se les permiten cuestionarlos cuando ellas hacen presencia con expresiones que hombres y mujeres machistas y misóginos consideran no propias de mujeres educadas o decentes, explota el asunto. Porque ellas se salen de lo dogmático determinado, de lo que tiene que ser o representar una mujer dulce, tierna, cuidadora y abnegada. Ahí es cuando se les pone atención pero solo para juzgarlas y castigarlas por portarse mal. No se pone atención en sus propuestas o en por qué lo hacen. Y aquí se aparece un problema, porque seguramente empezarán a brotar esas expresiones misóginas que no se autocuestionan, porque casi ninguna persona se pregunta a sí misma por qué pienso así o por qué actúo así cuando alguien no hace lo que yo quiero. ¿Por qué no actúan como yo digo? ¿Por qué creo que tengo la razón si ni siquiera sé cómo he llegado a ser? ¿O qué hago? ¿Por qué lo hago? Difícil, ¿cierto? Esta misoginia ha hecho que las primeras expresiones que aparecieron contra las mujeres en la red social o red antisocial llamada Facebook comenzaran por descalificarlas, señalarlas, o querer anularlas con expresiones y acciones cargadas de agresividad y violencia. Las devaluaron, las criticaron, las vituperaron con formas y lenguaje que las mujeres padecen a diario. Y no hay que olvidar que el inicio de la violencia física es la agresión verbal, esta violencia que está tan normalizada que una parte importante de la sociedad llegó a ver en esas actitudes como si las mujeres lo merecieran. se animó a que se les violentara, porque estas agresiones fueron percibidas como si esa fuese la forma permitida y normal en que se debe tratar a las mujeres que hacen cosas exactamente igual a los hombres. Porque las expresiones de rebeldía y descontento que en un hombre no son mal vistas, para las mujeres son negadas por la costumbre y el prejuicio, porque esto es lo que permite en ellos y se lo niega a ellas. De estas expresiones contra las mujeres surgió otra forma de protesta, la forma inteligente y astuta en que las mujeres que vindican y reivindican los derechos humanos y la dignidad de ellas requiere políticamente hablando. ¿Cuál es? El análisis y el estudio crítico, el debate y el diálogo entre los diferentes colectivos, desde el feminismo radical hasta el ecofeminismo o el feminismo de la diferencia. Todas en los diferentes grupos convergen en una cosa. El núcleo de estas violencias tiene una génesis y esta está en lo educativo convencional y formal. ¿Cómo llegan a esta observación o identificación? Pues inician aplicando la perspectiva de género con metodologías particulares, informándose, estudiando y trabajando por lo que a, a las mujeres les interesa saber. Así han ido confirmando que lo que se sabe desde hace tiempo cada vez es más palpable, que estamos educados con violencia y para la violencia. La escuela como espacio político, y de socialización hace pervivir idearios que inducen a aceptar, a excluir lo que se considera dentro de lo no aceptable o lo que se quiere dejar al lado del camino. Lo hegemónico a partir de la conveniencia y el beneficio. Algo así como lo que algunos llaman en nuestro país la ley de Herodes y que muchos creen, que es la verdad de la mexicanidad. Los diferentes colectivos feministas han visto que la misoginia se reproduce mayormente en la escuela, corroborando que lo educacional formativo inicia en la familia. Ellas han identificado que quienes forman la familia indudablemente han transitado por un espacio escolar. Y es este espacio social en donde se inicia la socialización expandida, porque esta socialización traspasa los espacios familiares para expandirse en los espacios escolares. Es, en el espacio escolar, una de las principales herramientas de socialización por medio del lenguaje. Por lo que quienes nos dedicamos a investigar qué sucede en la escuela Hemos observado que la mayoría de las veces la expresión de las diferentes violencias inicia a través del lenguaje y sus expresiones misóginas. Al lenguaje le siguen actitudes y de ahí se desprenden las acciones violentas que van destruyendo a las mujeres en todas las edades, en todos los grupos y de diferentes formas. Ahora el confinamiento permitió la expresión de las violencias por medio del lenguaje escrito en las redes sociales. De esta forma apare, apareció en nuestras pantallas lo simbólico, la semiótica que se expresa a través del significado y significante de, de una forma muy particular, el meme. Esta expresión gráfica como imagen que expresa de manera velada lo que no es considerado políticamente correcto. El meme como expresión visual que en la virtualidad tiene un gran espacio de difusión y se comparte de forma virulenta al igual que el COVID-19 directamente en Facebook y en otros espacios. Pero recuerdo, en este, a, en este dicho estoy hablando de Facebook. Espacio que por su versatilidad no se considera de importancia, porque así como se violenta a las mujeres en la casa, en la escuela y en la calle, en la red social se dice que únicamente es violentada la que se siente agredida. Porque el poder que da el estar detrás de una pantalla es un privilegio que la misoginia aprovecha para hacer pervivir todas esas diferentes violencias. Como integrante de colectivos feministas he identificado, registrado y estudiado las expresiones que se vierten en este espacio virtual. Y me he dado cuenta, al igual que otras muchas colegas y compañeras, que es necesario trabajar lo educacional desde otras miradas, es decir, aplicando la perspectiva de género para registrar de manera constante que esta perspectiva mantenga su transversalización con la aplicación y práctica de una pedagogía feminista. ¿Pedagogía? que se inserte en espacios educativos y de formación de las personas que van a ejercer la docencia particularmente. Por supuesto que esto no es una tarea fácil porque se trata de desaprender lo que se ha aprendido durante los 18 años de vida que una persona pasa dentro de la escuela. ¿sí? El tiempo que permanece cada uno de nosotros en un espacio escolar, desde el preescolar, hasta el bachillerato. Y a esto hay que agregar los 20 o 21 años de formación, de experiencia en la familia. Si juntamos escuela y familia, tendríamos mucha tela de donde cortar. Por eso resulta cosa nada fácil, porque... No está permitido, aún hoy, en pleno siglo XXI, para las mujeres cuestionar las políticas escolares, muchísimo menos las familiares, más cuando estas políticas las impone el patriarcado. Y de esto se trata, precisamente, de fisurar la hegemonía para generar un pensar crítico y divergente, tanto infantil como juvenil, para que pueda percibirse lo político, social y cultural desde otra perspectiva, la de género, o, dicho de otro modo, desde la libertad, entendida como un derecho humano de las mujeres y los hombres que nos puede llevar a entendernos y comprendernos mejor. Como vengo diciendo, la pedagogía de la que hablo tiene como base la agenda feminista, cuyo interés principal es el respeto a la dignidad de las mujeres, porque, como dice Marcela Lagarde, ser mujer es ser persona y lo personal es político y es necesario aplicar esto como un círculo virtuoso en donde el crecimiento cívico se da para todos. Razón por la que se presenta como exigencia un modo de enseñar que consiga erradicar en la medida de lo posible lo misógino patriarcal de lo educacional que somete a las mujeres que mantiene hasta ahora en la sociedad lo androcéntrico, patriarcal y heteronormativo como privilegio de lo masculino, lo que se ha considerado saber y parecer válido, único y verdadero que puede señalar, demeritar o anular el ser y hacer de las mujeres. Es necesario que eduquemos con perspectiva de género y feminismo. La pedagogía feminista tiene presente que infortunadamente el privilegio masculino permea el ideario de muchas mujeres, lo que ha provocado un ataque sistemático y violento hacia las feministas y otras mujeres que resisten estas violencias. Tal es la, desc la descalificación que un grupo de hombres que considera el saber de las mujeres como neófito y de poco valor ha hecho circular en Facebook que el feminismo y por lo tanto la perspectiva de género han sido creadas por los hombres, intentando quitar legitimidad y reconocimiento a la sapiencia de las mujeres. Motivo por el que hago aquí un recorrido abuelo de pájaro de la historia del feminismo, que es en este caso la médula de la pedagogía feminista y que además muestra a los hombres empañados en descalificar el conocimiento femenino y su historicidad que el conocimiento se hace en completitud. Por tal, me planteo unas preguntas. ¿Es la pedagogía feminista un, una opción educativo formativa pertinente para debatir los privilegios masculinos que descalifican, vulneran y anulan el saber de las mujeres haciendo pervivir la violencia hacia ellas? ¿Cómo formular o proponer lo pedagógico feminista sin que se perciba como la búsqueda de privilegios o el deseo de imposición? ¿Cómo expone la práctica educativa y su metodología, la pedagogía feminista, para que se pueda conseguir una perspectiva diferente de lo social en donde aparezca y se procure la dignidad de la persona. La respuesta a estas preguntas me gustaría dejarla en ustedes. Hay que tener presente que desde hace cuatro siglos comenzó el movimiento político de las mujeres que se identificaron como feministas. Un movimiento y acción que ha transitado históricamente y en paralelo en sentido epistémico, teleológico y axiológico en relación con los hombres, que ha conseguido teorizarse en diferentes disciplinas de estudio y que, sin embargo, ha sido devaluado y anulado por ellos. El feminismo ha encaminado la enseñanza y el aprendizaje para otras mujeres que luchan por sus derechos humanos, políticos, sociales y culturales, lo que es, por antonomasia, la construcción de una genealogía pedagógica que se ha visualizado en su sistematización y metodología, tanto así que ha llegado a establecer a nivel universitario posgrados que hoy día se ocupan de estudios feministas y de género en los que se da cuenta del caudal de conocimiento construido por las mujeres en diferentes épocas, creando una historicidad, una historia y una epistemología del mismo. Esto lleva el tener en cuenta que, aunque mujeres y hombres están insertos en trayectos formativos de 15, 20 años o más de formación conven convencional, existen individuos que se definen como sujetos epistémicos divergentes de la pedagogía misógina, patriarcal, androcéntrica, occidentalizada y heteronormativa, que ha tenido a las mujeres subsumidas a la visión paternalista masculina rusoniana, que les ha quitado la prerrogativa de percibirse como individuos políticos y sujetos de derechos humanos. En cierto sentido, cuando se habla de pedagogía aparecen imaginarios perennes, y antes, como ahora, parecería que los hombres que existen en que el feminismo fue iniciado por otros hombres tienen razón, porque se tiene normalizado que la razón siempre la tienen ellos. Dice Amelia Valcárcel. si existe una línea política más o menos propia, hay una opción de poder, y las relaciones de las mujeres con la idea de poder no puede decirse que sean fáciles. En este caso, Considero que la insistencia de algunos de estos hombres parte de la misoginia que, como se dice coloquialmente, tienen grabada en el idiario a fuego, que no les permite reconocer la capacidad, la intelectualidad, la creatividad, el estudio, el pensamiento crítico y demás que han trabajado y realizado las mujeres. Además, porque al parecer existe una negación o falta de visión que les impide reconocer el trabajo de investigación que realizan ellas y que les es difícil aceptar, porque también les es difícil aceptar que no han estudiado la historia de la humanidad que contiene tanto a mujeres como a hombres, para poder comprender que su decir estaría sustentado con una visión de completitud, porque no se puede negar que la historia que ellos conocen es la que ha sido escrita por los hombres y en la visión masculina de la historia no aparecen las mujeres. Entonces comencemos a hablar de una nociología de la pedagogía feminista. En la historia de la humanidad existe una parte oculta. Parte que significa un poco más de la mitad de la humanidad, mitad que no aparece en hechos y acontecimientos importantes para reconocer que son las mujeres hacedoras de conocimiento, que son eh, actoras en la historia, que también han hecho pedagogía. Sí, esa parte oculta son las mujeres. La perspectiva de género ha conseguido que las mujeres aparezcan mediante la epistemología feminista, aunque esta no ha conseguido su transversalidad en el espacio formal convencional de la escuela, en los currícula, en esos currícula que sustentan la formación docente. En la educación superior se habla de una paridad de género, habrá que cuestionar si esto es así, porque las diferentes realidades universitarias muestran que esto no se ha conseguido en su totalidad en todos los espacios y en todas las disciplinas, especialmente en la filosofía y la pedagogía, en donde difícilmente se buscan para consultar textos escritos por mujeres. porque estas no son publicitadas o no son lo suficientemente reconocidas para poder ser mercantilizadas. Como muestra, están los libros que compilan el legado pedagógico en los que solo aparecen hombres pedagogos. Y si aparece una mujer, es María Montessori como creadora de un método científico que tiene la peculiaridad de haber sido diseñado para aprendientes parvularios. La exigencia, entonces, es conocer cómo se ha construido el Saber feminista y por qué puede ser concretizado en una pedagogía para la formación docente. Porque, igual que la pedagogía patriarcal, la pedagogía feminista tiene un origen tan antiguo como el de los hombres. Por tal, aquí me concentro en lo que se puede visualizar de manera sintetizada desde el siglo XV, dada la concreción que tengo que tener en este dicho. La historia y el conocimiento construido por las mujeres nos hace saber que desde el siglo XV existió una mujer que se ocupó de asuntos de mujeres. A decir de Victoria Sirlot, en el año 1401, circula un libro escrito por una mujer, La ciudad de las damas, que se adjudica a Cristina de Pizan. Para Sirlot es la primera vez que una mujer se levanta en contra de la tradición masculina para crear una conciencia de género. En el texto... De pisan dialoga con los hombres de su época en lo escrito, en los textos que ella lee y este diálogo se entabla al encontrar una obra escrita en latín que es para ella violentamente misógina porque habla del respeto hacia las mujeres y lo escrito las vitupera haciendo mofa de ellas. Algo de lo que escribe de Pisán dice así, lo abrí, entonces vi que tenía como título Libro de las Lamentaciones de Mateolo. Me preguntaba, ¿cuáles podrían ser las razones que llevan a tantos hombres, clérigos y laicos, a vituperar a las mujeres criticándolas bien de palabra, bien en escritos y tratados? No es que sea cosa de un hombre o dos. Ni siquiera se trata de ese mateolo que nunca gozará de consideración por su opúsculo, no va más allá de la mofa, sino que no hay texto que esté exento de misoginia. Sin duda, el texto de pisán resulta vigente en pleno siglo XXI. La misoginia sigue presente en cualquier espacio social en el que conviven mujeres y hombres. Demostrable en las redes sociales. La misoginia está presente. Por fortuna, no es la generalidad de los hombres los que expresan su misoginia. Infortunadamente, también existen mujeres misóginas. Sin embargo, la burla y la violencia es más dura cuando la expresan los hombres. Favorablemente existen hombres que se interesan por estudiar el feminismo como teoría política y, también, infortunadamente, estos hombres son violentados cuando hablan o defienden y reconocen o citan el trabajo hecho por las feministas. La historia muestra a François Poulain de Lavarre que en 1673, en la Ilustración Siglo XVII, pone en duda las ideas de la época respecto a la educación de mujeres y hombres. Poulin de la Barre, como libre pensador influenciado por el cartesianismo, escribe acerca de las mujeres y su condición social. Pone la igualdad de los sexos a favor de las mujeres, porque parte de la crítica cartesiana del prejuicio, la tradición y el argumento de autoridad. Poulin se refiere al pensar de la época de la siguiente manera.
1: Nuestro siglo
0: cuenta con más que todos los siglos anteriores juntos y cómo se han convertido en iguales a los hombres. Merecen un mayor respeto por razones específicas. Si a pesar de lo anterior, las personas comunes se niegan obstinadamente a considerar que las mujeres son tan adecuadas para la ciencia como nosotros, entonces, al menos, deben reconocer que tales estudios son menos necesarios para ellos. Los escritos de Pulán de la Barreira son importantes porque es la primera vez que las mujeres se convierten en sujeto epistemológico. Cuando se analiza la desigualdad en los juegos de poder, se expone la necesidad de un método educativo que consiga el trato igualitario entre hombres y mujeres. Por eso, de la barre es considerado como el precursor del pensamiento de igualdad, más no del feminismo en sí. Ginés Repung, en su libro El género y nuestros cerebros, señala que de la barre hizo en su época una observación profética para nuestro tiempo. Planteó que no existe ninguna diferencia entre las mujeres y los hombres en una parte del cuerpo muy importante, la cabeza. Por otra parte, y en otro orden de ideas. En 1870, un escritor inglés llamado John Stuart Mill enfoca la atención en la libertad civil y social de las mujeres. Él lo describe como el límite del poder que la sociedad puede ejercer legítimamente sobre el individuo. Stuart Mill escribe acerca de la igualdad entre los individuos y la, liber la libertad y los derechos de la mujer. El sufragio femenino y el acceso igualitario de las mujeres a la educación y a la propiedad. La literatura especializada dice que desde antes del siglo XVII comienza a, a visibilizarse la lucha feminista en la que se usaba el vocablo sexo para determinar las diferencias entre lo femenino y lo masculino. Así, las mujeres han transitado a través de la historia teniendo en contra la mirada masculina que las hizo invisibles en esa historia. Ha sido necesario que ellas mismas hagan visible su presencia. Guggs y Mary Wollstonecraft en distintas épocas inician el trabajo de disertación crítica escribiendo su pensar en contraposición a lo que los hombres planteaban. La crítica de Wollstonecraft al contrato social de Rousseau pervive hasta nuestros días. Define lo patriarcal como imposición política de los hombres que se centra en la capacidad de fecundidad de las mujeres de acuerdo con el territorio que habitan y la obediencia al padre como figura de autoridad. Estas expresiones que delimitan hasta el día de hoy el lugar de las mujeres al cuidado de la casa y de los hijos, centrándose en que todo su hacer está únicamente en función de su fecundidad, de la obligación y dedicación que debe a los hombres, que le consigue el producto a cuidar es lo que ha conseguido las violencias y la misoginia. Quien haya leído Emilio o Sofía podrá entender de qué habla. Ahí se determina lo patriarcal en el ámbito de la educación. Gugs y Wollstonecraft vindican a las mujeres a través de sus escritos, al resaltar sus capacidades y derechos, reclamando el reconocimiento de las características intelectuales, sociales, políticas y físicas. Acometen con una propuesta esta social y política para su emancipación. Con esto nos podemos dar cuenta que en colaboración mujeres y hombres han escrito la historia. Los estudios feministas han hecho presente la historia de Depizan, la historia de Gox y la historia de Wollstonecraft. Y aquí quiero hacer un señalamiento. Mary Wollstonecraft fue maestra y escritora en 1792 y a nivel legal pide que se eliminen los privilegios de los hombres y que el Estado determine un sistema nacional de enseñanza primaria gratuita y universal para ambos sexos, educación igualitaria. Como podemos ver, las mujeres Defienden los derechos humanos en completitud, para que estemos en igualdad de circunstancias. Wollstonecraft ve las ideas de Rousseau deplorables y empobrecedoras.
1: Por tal, su crítica se dirige a la educación y dice Rousseau les ha proporcionado una excusa verosímil que solo se podría haber ocurrido a un hombre cuya imaginación ha corrido libre y pule las impresiones producidas por unos sentidos exquisitos que ciertamente tendrían un pretexto para rendirse al apetito natural, sin violar una especie de modestia romántica que satisface el orgullo y el libertinaje del hombre.
0: Infortunadamente la voz de esta mujer fue silenciada por la prevalencia de la visión rusoniana. La historia nos dice que las mujeres su educación y los conceptos que les atañen se van construyendo y deconstruyendo para volver a reconstruirse con base en la época, la política, la cultura y el conocimiento. Sin embargo, algunas cosas parecen no cambiar. Palabras como mujer, mujeres, sexo femenino y género se han considerado conceptos inamovibles durante mucho tiempo, dado que han sido determinados por los hombres. Aún así, las mujeres han conseguido encontrar un sentido diferente en cada época y en cada cultura. Y aún luchamos contra eso. Vas de ver que constantemente le corrigen a las mujeres si ellas quieren cambiar o aumentar palabras en el léxico, por lo menos en el idioma español. El feminismo ha logrado que estos vocablos sean enriquecidos en su conceptualización porque no son algo que aparece de la nada o por la ocurrencia de alguien. Su pluralidad muestra la importancia que tiene la lucha constante para erradicar la misoginia. Esta hegemonía patriarcal y de androcentrismo que existe en cada cultura, porque en algunas culturas ser mujer es ser sujeto de represión, negación, discriminación y anulación. El feminismo, la pedagogía y la educación tienen una historia que no ha sido contada en su totalidad, dado que desde los griegos hasta la actualidad se han aprendido desde la visión masculina. Cuando se habla de pedagogía aparecen los nombres de, de desde Sócrates hasta Howard Gardner. se muestra una sola edición de la educación aunque los referentes de las ciencias de la educación se hayan ampliado. Parece que la pedagogía no es legítima si no se mencionan los nombres masculinos y los principios pedagógicos que ellos han impuesto a través del tiempo. Sin embargo, en las miradas masculinas, hay que decirlo, o en algunas miradas, también aparecen críticas a esta visión reducida de la pedagogía. Visión que es presentada a veces como ciencia, otras veces como filosofía y otras más como arte. Esto tiene un transformador fondo importante, que la paridad de género en lo pedagógico pocas veces es analizada con justicia, si se piensa que la justicia corresponde a los sujetos. En pedagogía, la atención se centra en lo que se enseña, en los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales legitimados por la mirada masculina en función de los privilegios de unos y la negación de los derechos de otras o dicho de otro modo, de la interpretación de esos derechos y a quién corresponde.
1: Dice Nancy Fraser. Al reconocimiento cultural legal no se le aplica la justicia. Los sujetos se vinculan por obligación como ciudadanos de un estado. Se puede estar disconforme de qué requiere justicia, pero casi todos están de acuerdo sobre quién tiene derecho a reclamarla. Para las feministas, el quién de la justicia es la ciudadanía política interna. En este caso... Son las mujeres. Esta idea
0: de justicia que debe colocarse en lo pedagógico hace posible saber que en México el feminismo en, en educación tiene presencia desde el siglo XIX. Profesoras y profesores no saben que las, que las feministas han estado presentes en la escuela pública mexicana desde antes que en 1889-1891 se llevara a cabo el primero y segundo congresos de educación, a partir de los cuales las mujeres mujeres feministas escribieron los primeros libros de texto para la educación que se impartía a las niñas. En la investigación realizada por Rosa María Jiménez González, Luz Elena Galván, Oresta López, Julia Tuñón y otras, se ha estudiado la formación del magisterio porque en este no se, no se incluye la historia de las pedagogas. Existen imaginarios no adecuados de lo que el feminismo ha hecho por la escuela pública mexicana. Por ejemplo, no llegar a comprender que el género como construcción social conlleva estudiar el feminismo como teoría política. Por tal, los conceptos, palabras y significados sociopolíticamente importantes van perdiendo sentido en las aulas. Rosa María González Jiménez, en su libro Las maestras en México, recuento de una historia, dice que
1: la historia de la educación de nuestro país ha omitido a las mujeres profesoras en espacios de poder.
0: ¿Por qué la historia y el trabajo pedagógico de las maestras feministas no es conocido? ¿Por qué no es conocida la pedagogía que han construido y aplicado profesoras que iniciaron planes y programas de estudio en el siglo XIX en México, investigadoras mexicanas como Marcela Lagarde y de los Ríos y Marta Lamas definen el género como una categoría de análisis que al parecer se ha ido diluyendo por falta de formación política de las mujeres jóvenes. Teresita de Lauretis Dice que es importante para entender la diferencia sexual que cuestiona las representaciones culturales y su subjetividad en las jóvenes, el concepto de género. Millet, a través de la crítica literaria, analiza las relaciones humanas poniendo atención a las actitudes y valores aprobados por la cultura. Ella traza la teoría de la política sexual, que parte de analizar el acto sexual en el que aparecen las relaciones de poder y dominación. Gayle Rubin centra la atención en observar la sexualidad, estudia el conflicto que aparece cuando se ponen en juego los valores sexuales y la conducta erótica por el valor simbólico, que esto adquiere, ya que la sexualidad se convierte en un instrumento que en situaciones de tensión sirve para descargar la intensidad emocional. La sexualidad para Gayle Rubin posee una política propia, con sus desigualdades y formas de opresión, por lo que define también que el sexo es político, y lo político como principio cultural es importante para la interacción social que se genera en la escuela. Levington y Dolman analizan que la teoría psicoanalítica clásica determina la subjetividad femenina a partir de lo psicosexual, al señalar que lo biológico binario es privilegiado, por eso aparecen las consecuencias dicotómicas. La subjetividad y símbolo se agrega al deseo de que se posea una identidad de género. Desde otra perspectiva, la Comisión Europea a través de la Unidad de Mujeres y Ciencias del Ministerio de Ciencia e Innovación define los conceptos para que exista igualdad de oportunidades en el ámbito científico para mujeres y hombres. Entonces, trabajar la pedagogía feminista y la perspectiva de género en la universidad como espacio de formación docente significa educar con principios cívicos que lleven a una construcción sociopolítica diferente para las y los jóvenes. Construirse social y culturalmente dentro de una postura igualitaria sin distinción y privilegios entre mujeres y hombres implica una visión cívica que puede ser de dimensiones importantes. Por eso propongo que se estudie con y a través de la pedagogía feminista, porque esto significa diseñar métodos y meta metodologías que surgen de analizar lo que sucede en el espacio escolar al tener en cuenta a las mujeres como sujetos políticos y de derechos en una constante dialógica, desde lo antropológico, lo social y lo social. Lo filosófico, lo hegemónico patriarcal andocéntrico, banaliza este conocimiento al querer determinar el género como la única definición identitaria que ahora se dice se ha pluralizado. De todo lo anterior, o mejor dicho, con todo lo anterior, la mirada se extiende al fundamento político del currículo, puesto que es relevante para comprender por qué se habla de sexo como política o por qué se habla de políticas sexual porque se habla de carga simbólica y subjetiva que determinan en lo político la identidad. Como se sabe, el currículum oculto pone atención en lo más importante desde el análisis del urgente, iniciando con el fundamento académico. Lo pedagógico feminista tiene en cuenta y se apoya en una de las primeras conclusiones de Comenio, escritas en la didáctica magna. Lo principal es el aprendiente, en torno a quién debe girar cada aspecto de la organización y gestión del conocimiento. Se sabe que Comenio elabora en su didáctica un concepto que toma en cuenta el lugar en el que se enseña. Para él, la palabra escuela en griego se expresa por una voz que significa que desde su entender debe ser un lugar en donde se requieren tres cosas, instrumentos, operarios y métodos. Para Comenio, humanidad es la naturaleza humana con sus tres operaciones, sapere, que es pensar, agere que es obrar y loque, hablar. Para Comenio, estas tres operaciones conforman la voz sal, que significa con sabiduría pensar, con honestidad actuar y hablar con propiedad. A partir de Sal, la didáctica magna de Comenio es el primer manual que trabaja la técnica de la enseñanza con base científica, lo que hace de la educación una ciencia que deviene en pedagogía. Ahora, elaborar una construcción propia de la didáctica que apuntale la pedagogía feminista requiere referentes que también han construido las mujeres. La didáctica como una teoría de la enseñanza es para Camilloni, Coles y Basave y Finei, poner atención a los fines principales sobre la ética de los medios pedagógicos dada su importancia y eficacia. Para las feministas, enseñar a pensar lo ya pensado tiene mayor importancia que aceptar sin analizar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales tal y como se han concebido en cada disciplina de estudio, con las mismas reglas y los mismos cánones, dogmatismo o adoctrinamiento que se definen como saberes legitimados. Porque es en donde se deja de lado todo lo que pueden aprender tanto mujeres como hombres. Por eso, para la pedagogía feminista es significativa la didáctica y en particular la didáctica erudita que Camiloni define como la que tiene como base el conocimiento con fundamento. Para esto es importante tener en cuenta cómo se diseñan los currículums, dado que ahora se dice que estos ya incluyen la transversalización de género y por lo tanto ya contienen los principios que aquí formulamos. Se dice que la escuela se ha democratizado porque... Los organismos internacionales han puesto las reglas para la cobertura y la inclusión, pero en la escuela y sus realidades políticas y sociales y culturales, la democracia solo aparece cuando se habla de integración y cobertura, porque se deja de lado que no todos aprenden de la misma forma y con los mismos materiales. Por lo tanto, el estudio, diseño y aplicación didáctica tiene diferencias en su construcción. Con esto quiero decir que mi propuesta se encamina a mantener las teorías filosóficas antropológicas, sociológicas y psicológicas que han realizado las mujeres en relación de igualdad con las teorías masculinas de enseñanza para la pedagogía feminista continente de la didáctica como disciplina que tiene que de describir, explicar y fundamentar la acción pedagógica. Desde la perspectiva de género, el trabajo de planificación ubica la atención en cómo se definen las prácticas sociales que se trabajan para conseguir la igualdad de mujeres en relación con los hombres en todos los espacios y aspectos. Esto mantiene la transversalización de género en los currículos en todo lo que engloba la educación y no solo lo que define planes y programas de estudio. Entender también didáctica con perspectiva de género es poner atención en las características de los sujetos, que en este caso son las mujeres, para quienes la metodología propia para diseñar su aprendizaje atiende a las edades e intereses de las aprendientes. Por esta razón la llamo didáctica feminista, porque toma lo propio de la pedagogía feminista para distinguir sus características, que propician situaciones didácticas específicas, ya que no se abocan directamente a los contenidos disciplinarios de estudio que tienen un enfoque masculino, sino que busca practicar a profundidad los descriptores del logro que hoy día se llaman aprendizajes esperados. Desde mi punto de vista centran la atención en atender la capacidad y actitud de del alumnado en general para procurar actitudes que ayuden a erradicar la violencia y el sexismo, contenidos que en planes y programas son difíciles de distinguir y que trabajan para generar igualdad y equidad. El empoderamiento académico de las mujeres en todos los ámbitos con el reconocimiento de sus derechos jurídicos y civiles en el ejercicio de su libertad sociopolítica y cultural desde el inicio de la educación formal puede llevar a conseguir una mirada diferente de lo que debe ser la democratización en la educación. A partir de este conocimiento como teoría política me lleva a ubicar propuestas eficaces para la urgencia social que significa el derecho humano de las mujeres a vivir una vida sin violencias, al reconocimiento intelectual y académico y a la participación política. La comprensión de la teoría que la fundamenta describe acertadamente la enseñanza, explica y establece las normas para enseñar. Explicar es describir la situación de enseñanza y las relaciones que tienen los componentes. En esto se predicen resultados porque enseñar implica la interacción y comunicación entre seres pensantes, por lo que la pedagogía feminista define cuál será la unidad de análisis más adecuada para la enseñanza. Se relaciona directamente con proyectos sociales, con el tipo de persona que se requiere formar y con el papel de la escuela en la sociedad. Considero entonces visualizar lo pedagógico feminista a partir de lo que define Diana Mafia como un contrato moral que se debe dar en política y ciencia. Este contrato moral implica darle relevancia a la perspectiva de género, repensar las cualidades epistémicas de las mujeres en la producción de conocimiento, darle un lugar vital a la experiencia, recuperar la autoridad epistémica de las mujeres, priorizar su derecho a participar en la determinación político-científica para aparecer en la producción de saberes, en los procesos de evaluación y en la distribución de sus beneficios. David Neal dice que lo esencial está en la necesidad individual de emancipación para encontrar la libre expresión de los talentos como el fundamento de la emancipación humana, la libertad para pensar por propia cuenta, porque la obediencia es la muerte. Cada instante en la que el hombre se somete a una voluntad extraña, es un instante arrancado a su propia vida. Esto lo dicen Schulman y Bianchi, porque ellos muestran las ideas de Emma Goldman. Las mujeres han hecho una revolución para conseguir sus derechos éticos, políticos y sociales, por lo que no puede darse una verdadera emancipación mientras subsista el predominio de un individuo sobre otro, o menos real será mientras un sexo domine sobre el otro. La mujer tiene derecho a la personalidad porque sus necesidades y aspiraciones son de importancia vital. Hay que dar el primer paso. Hablar de la dinámica política que existe en la educación conlleva apropiarse del concepto de política que Marta Lamas toma de Chantal Mouffe como práctica que pretende establecer un orden y organizar la coexistencia humana. Donde existe una relación de poder, hay una relación política que puede potenciarse o interrumpirse. Y dice Lamas
1: La idea de igualdad de lo que verdaderamente cuesta se subestima. Mientras que la
0: diferencia en la vida humana se produce sola. Por su parte, Celia Morosa argumenta que cada una marca su posición diferencial y marca su propia identidad en espacios de autodeterminación. La igualdad lleva a ella misma su propia dinámica. Así, una vez que he mostrado el fundamento de lo que entiendo y propongo como pedagogía feminista, continente de su propia didáctica, presenta los elementos que la conforman. ¿Qué nos dice corol Que la pedagogía feminista es generar procesos de reflexión y nuevas prácticas sociales, políticas y culturales como momentos de interiorización y exteriorización que atraviesan en el aquí y ahora la cultura patriarcal con herramientas que apuntan a una construcción de relaciones sociales emancipatorias de manera integral, múltiple, compleja, dialógica, alegre, colorida, diversa, ruidosa, desafiante, libertaria, ética, polifónica, insumisa, rebelde, personal, colectiva y solidaria, cuestionando prácticas y representaciones dicotómicas, rescatando el vínculo que se establece entre el paradigma educativo y el feminismo. Esto es decidir sobre nuestros cuerpos, es decidir nuestros sueños, es luchar por la libertad, por la diversidad y por la autonomía, ser cuerpos y subjetividades en realidad le feminista y feminista.